0: Magnet presenta. Así que es junio y los ingleses al fin pensaron que es buen momento para darle su lugar en la historia y su crédito a una de las mentes más brillantes que han tenido en el último siglo Y una que según muchos historiadores logró que la segunda guerra mundial terminara al menos unos dos años antes de lo que pudo haber terminado un genio matemático que descifró las comunicaciones de los alemanes y cuyos logros se mantuvieron en secreto por muchos años, y a quien su país le pagó sus inmensos aportes con un enorme desprecio, por el único crimen de ser diferente. Estamos hablando de Alan Turing, y dado que los ingleses al fin se enorgullecen de él, en Bully Magnets pensamos que sería un buen momento para dedicarle un video a su historia.
1: Así es, ya hacía falta hablar de Turing a quien algunos consideran el padre de la informática, o sea, mi papá. Y obvio, no podía faltar en este video para hablar de mi papi, a quien quiero mucho.
0: Ah sí, hola Dora, está bien que estés aquí, porque aquí entre nos soy bastante tonto para entender de computadoras y todo eso, para mí son como brujería o magia negra o algo así, así que qué mejor que tener a nuestra propia computadora, Dora, para hablar de, bueno, computadoras.
1: Así es, estoy muy emocionada, no puedo esperar para hablar de Alan Turing.
0: Genial pues, yo empezaré con lo fácil. Alan Turing nació en Paddington, Londres, el 23 de junio de 1912, sus padres trabajaban en la India, porque ya saben, colonialismo británico de principios del siglo XX, pero Alan y su hermano pasaron su infancia en Inglaterra alternando con sus padres cuando estos no estaban trabajando en la India y con un matrimonio de militares retirados que los cuidaba en su ausencia. Desde muy pequeño Alan dio señales de su genio, se dice que aprendió a leer él solo en algo así como tres semanas y desde pequeño se interesó por los números y los rompecabezas. Turing era un ñoño de primera, pero también era un increíble atleta, y como anécdota que ilustra ambas cosas, se sabe que Alan manejó 90 kilómetros en su bicicleta para no perder su primer día de escuela, ya que ese día coincidió con una huelga general en Inglaterra. Alan consiguió llegar a tiempo y el hecho fue recopilado en un periódico local.
1: No me podía perder mi primer día en el colegio por nada del mundo proezas ñoñas de la historia.
0: Sin embargo la inclinación natural de Alan Turing hacia las matemáticas y la ciencia no le atrajo el respeto de sus profesores en el colegio. En la escuela de Sherborne ganó la mayor parte de los premios matemáticos que se otorgaban y además realizaba experimentos químicos por su cuenta, aunque la opinión del profesorado respecto a la independencia y ambición de Turing no era demasiado favorable. A pesar de ello, Alan continuó mostrando una singular habilidad para los estudios que realmente le gustaban y llegó a resolver problemas muy avanzados para su edad, 16 años, sin ni siquiera haber estudiado cálculo elemental. Este muchachito es un rarito, y como que no nos cae bien. Y en 1928 Alan conoció a un nuevo compañero en su colegio llamado Christopher Morcom, y ambos se volvieron amigos inseparables, compartían el gusto por la ciencia y les gustaba resolver problemas matemáticos juntos. Se dice que Alan se enamoró de Chris, pero esto terminó en tragedia, porque al poco tiempo Christopher Morcom murió de tuberculosis, marcando la vida de Turing para siempre. La muerte de Chris no solo hizo que Alan se volviera ateo, sino que quizá fue lo que detonó su obsesión con el espíritu y la materia, con la mente humana, que era, estaba ligada a nuestro cuerpo físico o era algo totalmente separado, y si estaba totalmente separada ¿podría preservarse aquello que llamamos conciencia en una máquina? Todas estas cuestiones resonaron durante toda la vida de Turing en su cabeza, y fueron en gran medida el motor de su trabajo y sus aportes a la ciencia. Alan desde entonces pensó en la mente como una máquina que podría replicarse usando lógica matemática. Si admitimos que los cerebros reales, los que se encuentran en los animales y en particular en los hombres, no son sino una especie de máquina, hemos de concluir que un computador digital debidamente programado terminará comportándose como un cerebro.
1: Turing continuó sus estudios en matemáticas en Cambridge, en Inglaterra y en Princeton en los Estados Unidos. Y en 1935, mientras aún estudiaba en la universidad, Turing se enfrentó a un problema abstracto que cambiaría el rumbo de su existencia y sentaría las bases de lo que conocemos hoy en día como informática. La llamada máquina de Turing, Alan asistía a unas clases magistrales sobre los fundamentos de las matemáticas y se topó con un problema planteado por el alemán David Hilbert, a quienes muchos consideraban el papa de las matemáticas. El llamado problema de la decisión. Hilbert defendía la teoría de que todo problema matemático tenía una solución. Y el santo grial de las matemáticas consistía en descubrir un método estricto que permitiese distinguir con toda certeza una proposición verdadera de una proposición falsa.
0: Debe entonces existir un procedimiento como el que busca Hilbert. Haría falta un método infalible que pudiera ser aplicado de forma sistemática sin intervención de la inteligencia humana. Debería poder hacerlo una máquina
1: Turing entonces inventó una máquina hipotética compuesta de una cinta de papel infinita Y un cursor que puede escribir y borrar símbolos Turing tuvo la idea de crear una máquina porque contrariamente a la mayoría de los matemáticos Su temperamento intelectual le empujaba a representar los problemas abstractos en forma de mecanismos lógicos Como podían ser relojes, calculadoras, etcétera todo esto dio como resultado la máquina de Turing, que originalmente fue definida por Alan como una máquina automática en 1936 en la revista Proceedings of the London Mathematical Society. La máquina de Turing no está diseñada como una tecnología de computación práctica, sino como un dispositivo hipotético que representa una máquina de computación. Fue un experimento mental que nadie imaginó se convertiría 30 años más tarde en la base de lo que se conoce como informática.
0: También fue durante su estancia en los Estados Unidos que Turing comenzó a interesarse por la criptografía, el arte de cifrar y descifrar. Y también fue por aquellos años que a los alemanes se les ocurrió invadir Polonia y bueno, segunda guerra forever. Alan volvió a Londres casi casi al momento exacto en el que estalló la segunda guerra mundial. Y de inmediato fue convocado en Bletchley Park, donde acababa de instalarse el cuartel general del servicio británico de descifrado. Y la tarea de descifrar eran las comunicaciones de los alemanes, y es entonces que tenemos que hablar de la máquina Enigma. Y es también entonces que le cedo la palabra a la computadora, porque la verdad, lo mío, lo mío es dibujar, y solo digamos que a mí jamás me hubieran reclutado en Bletchley Park, así que, ¿Dora?
1: ¡Claro que sí! La máquina Enigma, diseñada por los alemanes, fue crucial para manejar la comunicación de los nazis en la Segunda Guerra Mundial a través de la radio, de manera encriptada y que fuera imposible de descifrar para sus enemigos. Fue inventada en los primeros años 20 para que los hombres de negocios mantuvieran en secreto sus intercambios comerciales. Pero en 1923, el ejército comenzó a usar su propia Enigma y para 1935 era ya parte crucial del equipo de comunicaciones de la Armada y la inteligencia alemana. Enigma se veía como una máquina de escribir rara, pero en realidad este aparato fue un verdadero dolor de cabeza para los aliados por muchos años. Al igual que una máquina de escribir, Enigma tenía 26 teclas correspondientes a las letras del alfabeto así como también 26 luces de nuevo con las letras del alfabeto también contaba con un rotor electromecánico el cual estaba colocado entre las letras y las luces Este incluía tres rotores los cuales giraban y transformaban la letra tecleada en otra parte de ella miren la verdad es muy complicado de explicar y no tenemos tanto tiempo Así que basta saber que los alemanes cambiaban el código de los rotores diariamente, pero si uno tenía el código correcto del rotor, uno podía mandar un mensaje encriptado que se le haría como un montón de letras sin sentido pero que enigma podría traducir a un texto legible. La secuencia exacta de los alfabetos de sustitución variaba en función de qué rotores estaban instalados en las ranuras su orden de instalación y la posición inicial de cada uno a estos datos se les conocía con el nombre de configuración inicial y eran distribuidos mensualmente entre las tropas al principio y con mayor frecuencia a medida que avanzaba la guerra en libros a los usuarios de las máquinas el funcionamiento de las versiones más comunes de la máquina Enigma era simétrico en el sentido de que el proceso de descifrado era análogo al proceso de cifrado. Para obtener el mensaje original solo había que introducir las letras del mensaje cifrado en la máquina, y esta devolvía una a una las letras del mensaje original, siempre y cuando la configuración inicial de la máquina fuera idéntica a la utilizada al cifrar la información para descifrar los mensajes los aliados tendrían que usar 159 quintillones de posibilidades y por ello Enigma fue considerada la máquina indescifrable de los nazis de esta manera Hitler utilizaba Enigma para comunicarse con sus tropas en todos los frentes el ruso, el europeo y el frente de África mandando mensajes a través de la radio sin preocuparse porque estos fueran interceptados por los aliados
0: pero Hitler no contaba con Alan Turing Alan Turing y todo el equipo de ñoños de Bletchley Park, para ser exactos. Y también todos estos polacos que ayudaron enormemente a descifrar Enigma, empezando por darles a los aliados unas máquinas que consiguieron de los alemanes antes de comenzada la guerra, porque como que ya sospechaban que Hitler se les iba a ir encima. Pero esas son otras historias, fueron muchas las personas que ayudaron a develar el código Enigma, pero este video es sobre Alan Turing, así que sigamos con él. Turing fue reclutado junto con alrededor de 30 personas, entre ellas arqueólogos, lingüistas, campeones de ajedrez e incluso uno que otro adepto a los crucigramas. Alan era uno de los dos matemáticos en el grupo, lo que nos hace ver que las autoridades británicas aún veían a los códigos como un problema más literario que matemático. Alan fue reclutado por su genio matemático y aunque no siempre fue la persona más fácil para trabajar, su capacidad mental fue crucial en el curso que tomó la guerra. Turing fue el primero en darse cuenta de que para romper el código enigma se tendría que usar ayuda de las máquinas y con la ayuda de Gordon Welshman, Turing creó la máquina electromecánica llamada BOMP.
1: Verán, aunque hoy en día los humanos confían ciegamente toda su vida a las computadoras, en aquel entonces la idea de darle la tarea de descifrar un código a una máquina, tarea que hasta la fecha se había hecho de manera manual y usando el cerebro humano, era rara y no todos parecían entenderla. Ciertamente causó algo de controversia entre las fuerzas aliadas y el equipo de Bletchley Park.
0: Turing llegó a la conclusión correcta de que para decodificar las miles de posibilidades de los mensajes alemanes de manera rápida y eficaz, la inteligencia británica tendría que volverse automática. Y para marzo de 1940, la primera Bomb, llamada Victoria, fue puesta a andar en Bletchley Park. Esta máquina no decodificaba los mensajes como tal, sino que más bien limitaba las posibilidades al ajustar sus rotores para así encontrar la llave adecuada que los alemanes estaban usando ese día.
1: Las Bomb eran máquinas grandes, medían 2 metros de altura y 2 metros de ancho, y pesaban algo cercano a una tonelada. Cada una tenía espacio al frente para 108 pequeños rotores acomodados en grupos de 12 tercias. Cada tercia correspondía a un rotor de Enigma. Y básicamente los rotores imitaban el procedimiento llevado por los humanos de intentar cada combinación posible pero de manera automática y mucho más rápida.
0: Las primeras Bomb rotaban a 50 revoluciones y así se fueron perfeccionando hasta llegar a las 120 revoluciones, lo cual hacía posible intentar 17,576 combinaciones por rotor en el transcurso de 20 minutos. La segunda Bomb se llamó Agnes Day o Aggie como le decían de cariño. Fue instalada en agosto de 1940 y en ese mismo año las dos máquinas pudieron decodificar la clave Enigma 128 veces. Se podría considerar a esto un éxito total, pero lo cierto es que el proceso de descifrar las claves aún era muy lento y en terrenos como la batalla por el Atlántico, en donde los submarinos nazis eran la mayor pesadilla de los ingleses, avanzar para decodificar Enigma era una operación crucial.
1: Pero Turing y su equipo de Bletchley Park... Tuvieron en parte suerte de que el ejército pudo capturar uno que otro bote enemigo con las claves de Enigma, y en parte la visión de buscar frases que seguramente irían en los reportes enviados por los alemanes, como por ejemplo su manía de firmar todos sus mensajes con Heil Hitler. Esto y el hecho de que ninguna letra en la Enigma podía convertirse en sí misma hizo que poco a poco fuera más y más fácil descifrar las comunicaciones de los nazis.
0: En su punto más alto, los criptólogos de Bletchley Park estaban decodificando cerca de 84.000 mensajes de los nazis al mes, mensajes que sirvieron para cambiar el curso de la guerra, no solo en el Pacífico, sino en el frente ruso, en el africano, y fueron cruciales para engañar a Hitler con la operación Fortaleza, la cual consistió en hacer creer a los nazis que el desembarco de Normandía, el día D, no sería ahí, sino en otra parte una trampa en la que Hitler cayó redondito. Voy a hacer un berrinche, un berrinche marca Hitler. A medida que la guerra avanzó también lo hicieron las formas de encriptar de los alemanes, pero de igual manera Turing y el equipo de Bletchley Park fueron creando máquinas cada vez más y más complejas, manteniéndose siempre a un lado de los alemanes, y sin dejar que sus mensajes pasaran sin ser decodificados. Y menos mal. Porque la amenaza de los submarinos fue lo único que me quitó el sueño durante la guerra. En serio, me daban miedito. Puedo admitirlo ahora que terminó la guerra, sí señor. Así es, la guerra terminó en 1945 y de nuevo en gran medida gracias a Alan Turing y el equipo de Bletchley Park. Quienes celebraron en aquel momento e incluso tiempo después fueron condecorados con la orden del imperio británico. Pero en secreto, nadie supo sobre sus gigantescas aportaciones, y es que todo el trabajo realizado en Bletchley Park fue considerado secreto de estado. Y sí, todos eran muy felices al término de la segunda guerra mundial, pero casi casi de inmediato, bueno... ¡Guerra fría! ¡Ahora son los rusos los que nos caen mal! Y sí, este es el punto de la historia en el que todo se vuelve triste y deprimente. Terminada la guerra, el 8 de mayo de 1945, a Turing le quedaban tan solo nueve años de vida. 9 años en los que sería visto con suspicacia y desconfianza por las autoridades, y como una amenaza potencial, ya que sabía demasiado de asuntos sensibles de inteligencia, y su individualismo y homosexualidad lo hacían una amenaza a la seguridad y una potencial víctima de chantaje por parte de los soviéticos.
1: A partir de entonces, a pesar de que su genio nunca cesó, las puertas se le fueron cerrando a Alan. En 1945 diseñó los planos de lo que pudo convertirse en el primer ordenador moderno, pero el Laboratorio Nacional de Física no le concedió el presupuesto para realizarlo. En 1948 se anticipó varias décadas al desarrollo de la inteligencia artificial, en un artículo tildado de impublicable y en 1950 diseñó algunos programas de ordenador, incluido uno para jugar ajedrez, que fueron considerados una pérdida de tiempo y de presupuesto.
0: Turing pasó sus últimos días en su casa en Manchester, en donde después de un encuentro con un hombre al que invitó a su casa, la situación salió muy mal y la cosa terminó en los tribunales británicos. Verán, en aquel entonces la homosexualidad era un crimen y en marzo de 1952 Turing fue condenado por conducta obscena. Se le dio a escoger entre ir a prisión o ser sometido a terapia. La terapia consistía en la castración química con fármacos. Un tratamiento a base de hormonas femeninas destinadas a reducir sus impulsos sexuales. La terapia hormonal tuvo efectos terribles en la salud de Alan. Turing, quien toda la vida fue un atleta de primer nivel, comenzó a ver su cuerpo debilitarse y ganar peso. Y esto aunado a sus problemas legales, financieros y laborales, sumieron a Alan en una terrible depresión. Turing fue encontrado muerto en su cama el 8 de junio de 1954, su cuerpo contenía altas dosis de cianuro, que se cree provinieron de una manzana que fue encontrada a medio comer en su mesilla de noche. Y hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta si Alan se suicidó, si todo fue un accidente por trabajar con materiales venenosos en su laboratorio, o si alguien lo mató por ser considerado una amenaza a la seguridad nacional. Y por alguien quiero decir la reina, la reina lo mató. No, pero ya en serio. Sea cual sea la verdadera historia, el final de la vida de Alan Turing es bastante triste y nada merecido. A pesar de que su trabajo se mantuvo en secreto por décadas, en los años por venir después de su muerte, la historia de Alan Turing poco a poco fue saliendo a la luz. Y no fue sino hasta los 2000 que primero el gobierno británico hizo una disculpa pública, aunque no un perdón oficial. Pero el perdón llegó años después, en 2013, después de que figuras de la talla de Stephen Hawking crearan presión social para al fin reivindicar el nombre de Alan Turing. Ey, algo de justicia habrá en todo esto. En 2019, el gobierno británico anunció que la imagen de Alan Turing aparecería en el billete de 50 libras. A partir de… bueno, a partir de ahora. Y de manera apropiada, el billete contendrá también un mensaje en clave, con una cita de Turing. Esto es tan solo un anticipo de lo que está por venir y solo la sombra de lo que será. Y ese fue nuestro video sobre Alan Turing Espero les haya gustado, si fue así No se olviden de compartirlo en sus redes Sociales y con sus amigos darnos Like en caso de que no lo hayan hecho Aún, eso nos ayuda bastante Con el algoritmo, suscríbanse al canal Y recuerden que pueden apoyarnos en Patreon En donde por tan solo un dólar Se aseguran de que el proyecto siga creciendo Y podamos seguir haciendo estos videos Educativos y divertidos para ustedes Cada semana, una mención Especial a quienes ya nos apoyan Todas estas personas, Dora quien ¿Quieres mencionar a nuestros miembros más importantes y a quienes queremos mucho?
1: Claro que sí. Muchas gracias a Rodolfo Cervantes, Raúl Sánchez Echeverría, Jorge Alberto Miranda Barrientos, Aldo López Valle, Andrea Sánchez, Areján, Catalina Díaz, Emilio Anguiano, Gilberto García, Jonathan Francisco Portillo, Manuel F. Rebollo, Mario Ripernia, Miriam Ramos Campos, Omar BJ Pixelina Driver Portal Mosaicos y Yo Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Los queremos mucho.
0: Así es y recuerden que en Bully Magnets tenemos videos históricos y divertidos y educativos cada semana, así que nos vemos la próxima. Adiós.